0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylisches Leben. Ja, und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das wird jetzt nochmal so richtig aktuell, denn ja, wir gehen straff auf den Herbst hinzu und da kann man ja wirklich einigermaßen wieder gebrauchen, sich einmal zu schminken. Und Genau darum geht es heute. Wir haben also wirklich ein, ein, ein ganz tolles Thema, nämlich Trends und Tipps und äh, ja Tricks von Profis rund um dieses Thema Make-up. Ein normales Tages-Make-up ist ja für viele nicht die große Herausforderung, obwohl manchmal vielleicht doch. Aber bei vielen scheitert es eben einige, ja, Extras anzuwenden oder eine gute Haltbarkeit herzustellen oder die Augen mehr zu betonen, wissen es vielleicht auch nicht, welche was betont werden muss, wenn man beispielsweise sich für ein Abend-Make-up oder ein Event-Make-up entscheidet. Ja, dieser Podcast wird sicherlich sehr speziell, denn ich kann euch hier nichts zeigen und auch nichts vorzeichnen, wie das zum Beispiel in unseren Online-Schminkberatungen der Fall ist oder eben auch ganz vor Ort. Auf jeden Fall werde ich euch ein Bild mit Wörtern malen. Wenn ihr einverstanden seid, bleibt also dran zu eurem Podcast. Seid up your life. Also, es gibt viele Produkte, die den Markt unerschöpflich kreativ sein lassen. Und genauso viele Varianten gibt es auch in der Art, wie ich mich schminken kann und vor allen Dingen womit. Gibt es flüssige Produkte und sind die besser als eine feste Variante, zum Beispiel beim Make-up. Und was ist das genau jetzt nochmal? Ist das richtiger, eine Foundation, ein Puder oder vielleicht doch lieber nur ein Concealer aufzutragen? Also, ich kläre euch heute einmal auf und zusammen mit meinem Team werden wir euch in dieser Woche wirklich nochmal mitnehmen, euch ein ganz paar kleine Tricks und Tipps in Social Media passend zu diesem ähm, Podcast zu geben. Das Wichtigste ist also zuerst, Make-up sollte immer auf einer gereinigten Gesichtshaut aufgetragen werden. Milde Waschlotionen und Tonics sind hierfür am besten geeignet. Und nichts zu vergessen ist wirklich das Tonic, denn mit dem bekommt ihr wirklich eure Poren nochmal richtig rein. Und das ist eben dann etwas, womit man eine richtig gute Grundlage für eine reine Haut nehmen kann und dann eben auch eine klare, schöne Tagespflege aufträgt, die seine Hautbedürfnisse, seine Hautbedürfnisse wirklich gut erfüllt. Die Tagescreme, wenn man die aufträgt, die sollte ein paar Minuten einziehen, bevor man wirklich mit dem Schminken beginnt. Ich sage mal, auftragen, die Creme auftragen und dann einmal wirklich die Haare durchkämmen. Und vielleicht sogar noch frisieren, wenn es jetzt nicht so eine langwierige Sache ist. Und dann kann man eben seine Foundation auftragen. Hier kommen also auch schon die ersten Tipps und Tricks zur Foundation. Die Foundation sollte eben die Grundlage jedes Make-ups sein. Sie schafft einen ebenmäßigen Ton, kaschiert Unebenheiten, Rötungen, die man manchmal auf der Wange hat. Oder auch Pigmentverschiebungen, die jetzt gerade nach dem im Sommer vielleicht, hier und da mal auftreten. Dazu haben wir ja auch schon mal am Podcast gemacht mit den ähm, Pigmentverschiebungen. Hört da doch einfach nochmal rein, wenn euch das interessiert, wie das entsteht und zu vermeiden ist. Auf jeden Fall lässt so eine Foundation die Haut wirklich frisch aussehen. Und damit das Make-up eben den ganzen Tag hält, empfiehlt es sich also wirklich eine Make-up-Base oder auch Primer genannt, aufzutragen. Wir haben in unserem Studio auch Make-up Bases und die sind sogar so beliebt und fühlen sich wirklich total toll an. Es macht wirklich so eine richtig weiche Haut und lässt sich wirklich auch unter einem Puder tragen, dass wir oft Menschen haben, die sich nur diese Make-Up-Base kaufen, um wirklich die Haut so richtig auszufüllen, weiß zu gestalten, um dann einfach nur so ein Sonnenpuder oder auch eben so ein Bronzing-Puder aufzutragen. Vor allem im Sommer ist das eine schöne Möglichkeit. Eine flüssige Foundation lässt sich eben anschließend am besten mit einem Pinsel oder einem Schwämmchen auftragen. Ich bin ja nicht so der Freund von den Händen oder mit Fingern zu schminken. Aber wenn ihr gar nichts habt, ist das eben die bessere Möglichkeit, eine flüssige Foundation aufzutragen. Und wenn ihr eben eine Creme Foundation habt, dann könntet ihr das auch mit dem meist dazu gelieferten Schwämmchen hier einfach nochmal damit auch machen. Oder eben auch mit einem Pinsel. Sollte man eine BB Cream nehmen, also diese Art von getönten Tagespflegen, die sich auch an deinen Hautton anpassen, dann ist es nicht notwendig, vorher noch eine Pflegecreme aufzutragen. Und als Finish nach dieser BB-Creme wird aber das Gesicht auf jeden Fall nochmal abgepudert, um so ein mattes Finish zu setzen, außer ihr wollt so einen leicht frischen glänzenden Ton haben. Aber eine Haut, die eh schon dazu neigt, recht fettreich auszusehen und stark zu glänzen, dort ist ein Puder meistens unverzichtbar. Und jetzt kommen ein paar Tipps zum Aufhellen, nämlich mit dem Concealer. Und da habe ich einige Tricks hier, die ich euch mitgeben kann. Unter dem Fachbegriff Aufhellen verbergen sich unterschiedliche Produktbezeichnungen und vor allem auch Anwendungsformen, zum Beispiel als Stift, in einem Döschen oder auch in einer Tube. Am gebräuchlichsten ist der sogenannte Cover Stick, der äh, Cover Cream Stick, der Aufheller sollte eben ein bis zwei Nuancen, egal welcher Konsistenz oder Art, heller als die Foundation sein. Also immer zwei Töne leichter als der eigentliche Ton für die Foundation. Es wird immer erst nach dem Make-up aufgetragen, damit es nicht verwischt und ein lang anhaltendes Ergebnis mit dem Pinsel oder auch den sauberen Fingern, die man abtupfen kann, mit den Übergängen zu verblenden. Warum macht man das nach dem Make-up oder nach der Foundation? Weil die Pigmente von einem Concealer einfach vielleicht auch, für ein normales Make-up gar nicht so sichtbar sind, aber wenn man sich zum Beispiel für ein Fotoshooting ablichtet und dort eben den Concealer unter das Make-up macht, ist das am Ende des Tages auf den Fotos viel sichtbarer, denn es liegt nicht so eine, ja, so eine Coverage an Pigmenten unter äh, eben diesem Concealer. Und wenn man den Concealer auf die Foundation macht, dann haben diese hellen Pigmente einfach so einen tollen Reflexionseffekt, so dass man vor allem eben die Pigmentflecke oder dunklen Augenringe oder eben Hautunebenheiten richtig gut ab decken kann. Und was auch noch ein ganz guter Trick ist, wenn ihr mal Ausschau haltet, ihr leidet vielleicht manchmal an Rötungen, die durch die Teleangiektasie, also durch die geplatzten Äderchen auf Wange ähm, ja, entstehen, leidet ihr da drunter oder vielleicht auch wegen oder gerade weil im Pickel abgeheilt ist und es ist sehr rot oder frischen Narben, dann nehmt ihr einfach einen Concealer mit grünem Aspekt. Denn stellt euch vor, grün... Und Rot, also das Rot aus eurer, die Rötung aus eurer Haut und das Grüne von dem Concealer ergibt am Ende des Tages immer einen bräunlichen Ton. Und weil der Concealer ja an dieser Stelle sehr hell ist, das Grün im Übrigen auch, kann man das Ganze eben dann schlussendlich im Sinne der Farblehre in seinen eigenen Farbton hineinbringen. Und das Grün ist eben wirklich so eine so ein Coverage, der das Rot eliminiert. So, wir machen sowas ähnliches auch immer beim Permanent-Make-up, wenn wir rotlastige Augenbrauen haben, aber vielleicht mache ich darüber mal noch einen extra Podcast, denn ich möchte jetzt hier beim Thema bleiben. Also ich muss trotzdem wieder zurückkehren, denn gelber Aufheller, den gibt es auch besonders bei Augenschatten und älteren Narben kann man eben mit einem, also mit einem gelben Aufheller das Ganze eben auch nochmal ein bisschen verbessern. Und auch das machen wir nochmal beim Permanent Make-up. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man da so ein bisschen wirklich auch die Farblehre mit in Betracht zieht. Also das ist ganz wichtig, dass man hier auch die Reihenfolge beachtet. Zuerst die Foundation und dann den Concealer. Also das ist jetzt mal ein richtig wichtiger Tipp, denn wenn du jetzt zum Beispiel an einem kühlen, blauen, unterlaufenden Augenring leidest, weil der einfach so dunkel aussieht und deine Haut zum Beispiel hier richtig ja dünn ist und du vielleicht auch durch Medikamente in irgendeiner Weise Schwierigkeiten hast und die Haut dann so kühlblau ist, dann sind gelbe Aufheller einfach sehr toll, weil im Gelb ist ja immer noch ein ganz kleines bisschen Wärme enthalten, je nachdem wie intensiv das Gelb ist, das muss man auch sagen und damit kann man dem kühlen Ton einfach entgegenwirken. Ne? So, jetzt kommen wir mal zu den Tipps und Tricks zum Puder. Das Puder sollte immer in der gleichen Farbe wie die Foundation sein. Und das ist ganz wichtig, damit wirklich auch kein so ein Rand an Kinnleiste oder hin zum Dekolleté oder vielleicht auch an dem Ohr insgesamt, am Ohrläppchen hier zu sehen ist. Ein Puderpinsel ist immer jetzt nach oben und nach unten zu bewegen, damit kriegt man wirklich richtig gut eine Deckung hin und kann damit auch nicht nur mit dem Strich der Gesichtsbehaarung arbeiten, sondern hat eben hier einfach auch eine gute Abdeckung und kann eben die Gesichtsbehaarung richtig gut mit integrieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Puder einfach auf diesem kleinen Pflaumenhaar liegt, der äh, zum Beispiel auf Wange oder an der Kinnleiste auch noch da ist. Also ich spreche nicht von ja dicken, groben Härchen, die unliebsam sind, sondern dem kleinen, feinen Pflaumen, den man also hier im Gesicht hat. Und deswegen rotiert euren Pinsel wirklich richtig gut, so sodass quasi die Härchen nicht gepudert werden, sondern wirklich die Haut äh, darunter. Und äh, wenn man das eben nicht macht, können nämlich sonst wirklich so gräulich aussehende Stellen entstehen. Man hat das oftmals äh, ganz deutlich, wenn man jetzt äh, unter einem starken Haarwuchs auf der Oberlippe beispielsweise ja leidet und dort eben auch schauen muss, dass man das irgendwie abdecken möchte, wenn man sie sich nicht entfernt und wenn dort dann die Haare sind, dann sieht meistens auf der Oberlippe auch einfach das ganze Make-up dann aus, als wenn man einen schmutzigen Mund hätte oder vielleicht sogar im schlechtesten Fall ein Oberlippen-Damenbärtchen Und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen am besten auch hier ganz stark in einer rotierenden Richtung arbeiten und das Puder auf die Haut bringen. Und am besten ist dann, wenn die Härchen dann zum Beispiel auch noch dunkel sind, wirklich darauf zurückzugreifen, die Haare an dieser Stelle einfach zu entfernen. Die Augenpartie ist mit dem Puder Sperrgebiet. Man sagt also besonders, wenn die Augen trocken sind und die Haut da wirklich richtig Trockenheitsfältchen entwickelt, dann kann man das mit dem Puder nochmal mal noch faltiger und trocken aussehen lassen. Und deswegen wollen wir das nicht verstärken. Ich für meinen Teil verwende ja eine Augenpflege. Und das kann ich jedem auch nur empfehlen. Dann darf man auch mit dem Puder und rund um die Augengegend arbeiten. Besonders, wenn man hier vielleicht auf die kleinen Erfolgsfältchen und Linien an dem Augenaußenwinkel ein bisschen Base aufträgt, kann man zum Beispiel auch so kleine ja, Erfolgslinien eben etwas mildern, so dass man einen jugendlichen Tar und eine strahlende Ausstrahlung hat. Loses Puder ist eben perfekt für eine ölige Haut, ähm, da das einfach das, äh, das Sebum einfach richtig gut aufnimmt und äh, bindet, so dass man nicht so gut, äh, nicht so schlimm glänzt und ein Kompaktpuder ist eben wirklich ein idealer Begleiter für unterwegs. Da holst du dir das Döschen raus. Auch wenn du eben hier zu trockener Haut neigst, kannst du dann einfach zwischendurch nochmal nachpudern. Und meistens sind die Kompaktpuder auch äh, irgendeiner Weise nochmal mit einem Pflegestoff versehen, sodass das nicht so wirklich richtig arg, arg trocken ist. Also... Auch wenn das Puder ein Allrounder ist, sollte man eben sparsam damit umgehen. Zu viel davon lässt den Ton einfach stumpf aussehen und ähm, ja, es wirkt einfach betonend auf Fältchen, wenn man das nicht richtig macht, wie ich euch das gerade eben erklärt habe. Und hat man zu viel aufgetragen, kann man das mit einem sauberen Puderpinsel auch gleichzeitig nochmal wieder abkehren und ähm, ein bisschen verteilen. Also, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit dem Puderpinsel in das Puder geht und gerade so den ersten Tupfer in der, im Gesichtsareal hat, dann kann das manchmal der, der Fleck sein, der ein bisschen farbintensiver ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euren Puderpinsel etwas abklopft oder eben auch in einer bewegung in den äh, auf das gesicht geht in die haut so dass eben das nicht so eine ähm, ja so ein Stupser mit dem pinsel auf die haut ist sondern wirklich in der bewegung dann auf die haut äh, eingehen ja und grundsätzlich ist es eben so dass man auch mit einem Puder oder mit einem Bronzing-Puder sich hier nochmal ein kleines bisschen Frische in die Haut oder ins Gesicht bringen kann, indem man das zum Beispiel dann als, bei, ähm, als ähm, Rouge nutzt oder als eine kleine, ja, ähm, unterschiedliche Kreierung eurer Gesichtskontur, dass dort einfach nochmal ein bisschen Leben reinkommt. Ich für meinen Teil mag ja diese bronzing Puder als Rouge nicht, aber ich sehe oft Leute, die das kaufen, weil das ihnen einfach so dieses Urlaubsgefühl gibt. Und manche sind natürlich auch vom Farbtyp her richtig toll mit so einer warmen Farbe ausgestattet, mit so einer Hautfarbe, die wirklich, ja, also das auch zulassen kann. Ich für meinen Teil nehme sehr gerne so frische, kühle Farben, die hier so einfach so einen rosigen äh, Aspekt mit reinbringen. Und das ist eben etwas, was am Ende des Tages zum Beispiel auch nochmal mit einem Lippenstift, mit einem Lipgloss oder einem Liner abgerundet werden kann. Denn ich finde immer, dass das Puder, also der das Rouge mit dem Lippenstift oder der Lippenfarbe, egal was man da jetzt dafür benutzt, einfach ja, einhergehen soll und äh, sich wirklich gut harmoniert und damit hat man schon eine gute Grundlage. Wenn man jetzt schon einfach nur noch ein bisschen Mascara aufträgt, hat man sein Tagesmake-up wirklich schon gut im Griff. Und wenn es jetzt noch ein bisschen mehr sein darf, dann geht man schon mal mit Lidschatten her und dafür gibt es auch noch mal einen Podcast, den verlinken wir euch hier und wir wünschen euch bis dahin noch eine gute Zeit und ich freue mich auf ein Feedback. Ich kriege in letzter Zeit ehrlich gesagt über die sozialen Medien so viel Feedback zu unserem Podcast. Wenn ihr wollt, Lasst uns doch einfach nochmal einen kleinen Kommentar da, damit wir wissen, dass es euch gefällt, damit der Podcast wachsen kann und noch viel mehr Leute ein stylischeres Leben bekommen. Bis dahin, eure Angela, euer Trainer for beauty Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.